0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Глядя в телевизор. Ваш персональный гид по ТВ-миру. Всем привет!
1: Это пятница, конец рабочей недели, а значит в эфире программа ⁇ Глядя в телевизор на радио ⁇ Комсомольская правда а ⁇ С чего мы начнем? Начнем мы, наверное, пожалуй, с шоу, которое, как известно, ⁇ Must Go On ⁇ Несмотря на то, что э, лето э, ⁇ это не только маленькая жизнь, но и маленькая смерть для телеэфира, Все-таки в пространстве телепроизводства некоторые вещи происходят. Происходят они действительно ну, довольно-таки в приличных объемах. Надо признать, что не останавливаются теледелы. Киноделы тоже снимают во все, ну и теледелы. И э, я собрал для вас несколько э, проектов, которые снимаются в настоящий момент, прямо сейчас, вот пока э, буквально вы нас слушаете. Ну, во-первых, это, конечно, голос на первом канале, о нем я вам уже рассказывал. Э, там э, проходят кастинги еще далеко до слепых прослушиваний. Они будут только в э, сентябре-октябре. Ну и пока редакторская группа отбирает подходящих для эфира артистов, подходящие кандидатуры, отсеивает некоторых, некоторых добавляет из прошлого года, потому что есть такая практика, как вы знаете, те, кто не успел спеть, потому что команды уже набрали, те переходят в группу на следующий, Год на последующий, скажем так, сезон. Так вот, из 10 сезона так в 11 переползли некоторые артисты шоу «Голос», и они э, выступят. Помимо этого «Голос 60 плюс» уже практически стартуют съемки «Скоро» мы его увидим первым, Четыре выпуска, дедушки и бабушки, все бодрячком, все поют, танцуют, очень все тоже будет интересно. Вот они пойдут буквально друг за другом. Еще про одно шоу не знает никто, но я вам расскажу. Оно называется «Поем на кухне всей страной». Пока что существует только на бумаге, но мои птички донесли, мне все-таки, что существуют действительно э-м, такие начальные фазы подготовки к съемкам. И что-то там вроде даже пилота как будто обкатывали. Короче говоря, из названия уже все понятно. Вока- даже не вокальное, а посиделочное шоу Первого канала, где люди в непринужденной обстановке, в дружественной атмосфере сидят и поют песни песни поют совершенно разные они можно так сказать как бы не совсем соревнуются друг с другом а просто по старой русской народной традиции проводят время таким образом пока что неизвестно до конца, что за регламент будет у этого проекта, но вроде бы, вроде бы, какой-то соревновательный, что называется, для интересно момент в проект привнесен, потому что ну, во-первых, там не будет алкоголя, к сожалению, да, вот, хотя было бы веселее гораздо, но будет жюри, будет жюри и некое даже зрительское голосование, то есть, судя по всему, поющих за столом членов семьи, родственников, близких, будут оценивать. Вот, как это будет происходить, что за жюри, по какому признаку, принципу и критериям, пока что неизвестно. пока что неизвестно. Но будем мы за этим следить. Я вам обязательно расскажу, как только что-то об этом конкретно прояснится. Еще одно шоу, о котором я вам упоминал, это и не только Первый канал, но и НТВ, это шоу аватаров. Каждый из этих федеральных каналов пытается адаптировать вокальный проект американский под названием «Альтер-эго». Это такой экспериментальный проект, визуализирующий известную известную фразу из песни, которая звучит очень просто. «Вкалывают роботы, а не человек». Да? Так вот, в этом проекте поют живые артисты, но на сцене мы их не видим. На сцене мы видим их цифровые копии, то есть мультяшных, передвигающихся и всячески танцующих, с приобретенной, с смоделированной жестикуляцией мимикой артикуляции То есть вот аватаров так называемых, да, то есть вот такие вот картинки ожившие, мультяшные, которые и символизируют находящегося за сценой артиста. Первый канал боролся за официальную адаптацию этого проекта, но а, за права. Но она оказалась им не подвластна, денег не хватило. Однако хватило денег НТВ, как известно, Газпром, медиа богатая компания, что называется национальное достояние, Зениты и все дела. И они официально купили эту лицензию. Но это не значит, что на первом шоу не выйдет. На, шоу... на первом оно выйдет просто в адаптированном виде, когда и не придраться. На НТВ будет аватар-шоу, так и называться. Вести его будет Вячеслав Макаров, шоу «Маска», вы помните. И э, глава, э, то есть генеральный продюсер канала э, Тимур Вайнштейн э, говорит, что, в общем-то, это будет э, в определенном смысле продолжение шоу «Маска», потому что в «Маске» Как вы помните, зрители угадывали, кто находится в этих костюмах, зверушек и всяких других таинственных персонажей. Здесь же будут угадывать, кто нарисован. Дальше еще Ольга Бузова, популярнейшая ведущая блогер, опубликовала фото из Кейптауна, из Южноафриканской республики, где... Она не на сафаре, не э, на съемках какой-нибудь документалки про ЧВК, а на съемках э, шоу «Звезды в Африке», которое выходит на ТНТ. Экстремальная реалити такое. И э, там, значит, у нас... Ничего нового не происходит. Забрасывают звезд на остров, как это было в «Последнем герое» и многих других проектах. Они там выживают, кусаются, брыкаются, проявляют себя всячески-всячески с разных сторон, человеческих и не очень. И в итоге побеждает кто-то один из них, кто самый, значит, стойкий, смелый, умелый. Поскольку название нового сезона носит плашку «Битва сезонов», Мы, исходя из этого, понимаем, что соберут в этом проекте лучших или самых ярких участников всех всех сезонов проекта «Звезды в Африке». Пока известно только об участии точно Стаса Ярушина, Олега Верещагина, который выиграл, по-моему, предыдущий сезон проекта, Карина Кросс, блогер будет, ну и всякие такие персонажи различной степени популярности. Вместе с Бузовой этот проект будет вести Михаил Галустян. Это вот прямо сейчас в Африке такие дела. Жалуются Бузова, что там очень холодно по вечерам и по ночам приходится даже пуховик носить. Точно там же, то есть это, видимо, такой десант был заброшен. Не исключено, если одна съемочная команда этим всем занимается. Точно там же в ЮАР тоже ТНТ тоже в Кейптауне снимает новый реалити-проект «О любви» о любви. Вот послушайте объявление, которое опубликовано в соцсетях о наборе в этот проект. Съемки продлятся несколько месяцев в жаркой экзотической стране. Канал ищет тех, кто разочаровался в любви и оставил попытки построить идеальные отношения. На кону шоу стоит и серьезный выигрыш. Детели получат денежный приз, а это значит, что в новом реалити будет место не только романтики, но и интригам. После кастинга в городах России, то есть отбирать будут у нас, а повезут туда, в ЮАР, Отберут 11 участников. Главный к участникам возраста от 18 до 35 лет, действующий за гранд-паспорт, возможность отложить учебу, работу и прочие дела. То есть отбирают людей, которые едут в режиме реалити каждый день строить любовь. Ничего вам это не напоминает? Мне кажется, напоминает. Был проект культовый и магистральный для ТНТ под названием «Дом-2», и, кажется, мы... Наблюдаем его реинкарнацию. Ничто иное, как вот оно как раз похоже. Похоже очень на это. Ну, как только прояснится, опять же, все откуда-то она тайной, секретностью, все это вот бла-бла-бла, как будто это вызовет какой-то дополнительный интерес. Но пока так. Как только будет конкретика, опять же, вам расскажу. Не завершил я обзор проектов, которые снимаются прямо сейчас. Завершу после небольшой паузы новостной. Это все также программа «Глядя в телевизор». Меня зовут Егор Арефьев. Радио «Комсомольская правда».
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда.
1: Все так же пятница, все так же радио «Комсомольская правда» в эфире. Это знаете, что я, Егор Арефьев, с вами. Так вот, продолжаем говорить о телешоу, которое снимаются прямо сейчас, несмотря на то, что лето, жара, и некоторые даже в Африке снимаются. Я вам рассказал о проектах ТНТ, Первого канала. Переходим к культурной повестке, друзья, всех, кому надоело. Это «Дом-2», эти сиськи писки в песке измазанные, значит, все эти многочисленные поющие... Одни и те же аватары, которые переходят с канала на канал. Для всех этих людей, пожалуйста, вот всегда говорю, есть альтернатива, есть. На канале «Культура» выходит прекрасный детский, ну, так скажем, подростковый, творческий, интересный. И очень образовательный проект под названием «Большие и маленькие», где несовершеннолетние артисты со всей страны соревнуются в различных красивых, безусловно, красивых э, дисциплинах, э, имеющих отношение действительно к искусству, не просто там какой-то каком то караоке. Это балет, народный танец, эстрадный, современный танец. То есть они м-м, танцуют очень красиво по-разному, ансамблями или не ансамблями, дуэтами. Это шоу уже выходило на э, культуре, вот сейчас оно продолжается. Его снимают на фильме 10 выпусков будет отснято. Внутри каждого будут будет выступать определенная группа артистов, и авторитетная жюри в лице хореографов, действующих артистов балета, там будет и пример Большого театра даже Игорь Цверко, и многие-многие другие, выберут лучшего по итогам каждого выпуска, а также лучшего по итогам суперфинала. И он уже будет значит, награжден главным призом, кажется, статуэткой памятной. Вести шоу продолжает прем балерин Большого театра Светлана Захарова. Это вот кому интересно искусство действительно без преувеличения но еще одно упомяну шоу Скажем так Таким призраком проходит По России Не называется его Официальное Наименование Но в тех или иных городах Как это бывает очень часто в регионах Там Дима Билан сходил В туалет на бензоколонке В Вышнем Волочке Например такие публикации иногда выходят В региональной прессе И вот здесь начали обращать Региональные СМИ внимание на то что в городах России, практически как Воланд, там или здесь, начал материализовываться. Тимур Родригес такой ведущий, неунывающий в свои 40 с лишним лет. Он э, приезжает в какой-то город и бродит там по э, культовым местам, залезает на всякие колокольни. Ну, то есть очевидно, что снимает какой-то контент. С ним профессиональная группа съемочная. Не э, ребята с айфонами, и не сам он с этой палкой селфи, да? А его действительно для какого-то канала снимал. Вероятнее всего, вероятнее всего, речь идет о какой-то инкарнации, о о какой-то модернизированной версии шоу «Орел и Решка», которое... Пятница канал утратил по понятным причинам, поскольку там производили его украинские товарищи которые теперь э, не товарищи. И э, уехавшая Регина Тодоренко, зависшая на Бали, она сейчас, естественно, с Тимуром Родригесом вести это шоу как раньше не будет. Поэтому, поэтому известно, что на 99% это тревел-шоу, и процентов на 60% оно будет иметь отношение к пятнице, может быть, как-то по-новому назовут. Это из того, что прямо сейчас у нас происходит на съемочных, съемочных, съемочных площадках. А потихоньку мы будем переходить к тому, что можно посмотреть из нового, из нового, из нового сериального, что можно посмотреть. Но перед этим я вам закрою должок перед вами за предыдущий эфир. У меня я проснулся ночью и вспомнил, что не договорил вам про Александра Борисовича Градского, не договорил, представляете, мы с вами начали обсуждать эту тему, и потом уже э, ушли на паузу, и я не вернулся к ней, представляете, дико извиняюсь, э, все-таки тоже уже потихонечку старею, и провалы случаются иногда. Так вот, напомню, о чем я говорил, Александр Борисович Градский, э, несменяемый, и незаменимый действительно наставник шоу «Голос», ушедший из жизни в ноябре прошлого года, стал, так скажем, жертвой мошенников и жертвой украинских пропагандистов после своей смерти. То есть случай такой, понимаете, абсолютно гоголевский, абсолютно такой, какая-то инфернальщина, какая-то запредельная бесовщина, человека нет, но Бесы овладели его недвижимостью, скажем так, поскольку борьба за дорогую недвижимость идет между наследниками Градского и его супругой, борьба за интернет-недвижимость не идет, потому что, потому что официальный сайт Александра Борисовича Градского, градский.ком, если вы сейчас зайдете на него, гонит в СУшную туфту, скажем так, то есть там публикуются различные фейковые данные, там о потерях русского армии и прочее-прочее. Причем сделано это довольно-таки, вы знаете, умело. Не скажу, что действовали дилетанты. То есть очевидно, люди работали, которые владеют средствами манипуляций. Там выдернутые, опубликованы м- м- из контекста фразы. Э, э, так скажем Который Градский когда-то произносил Цитаты, как бы да, Вот, например э, Строчки из рок-опера «Стадион» «Политика, игры для сильных», да и газет я не читаю Это произносит лирический Персонаж э, Озвучивал которого э, Градский Но он не писал этих строк и этот текст им не составлен. Это либретто Маргариты Пушкиной, которая не, которая не имеет никакого отношения к современности. Это посвящено событиям в Чили 1973 года, убийство местного поэта, коммуниста и нонконформиста Виктора Хары. Вот, опера была закончена аж в 1985 году, но прошло почти 40 лет, и вот так, такими средствами манипуляции и, 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 и ее воскресили и воскрешают Градского. Как будто бы вот это он говорил, политика игры для сильных, трали. Валя. Действительно, идет ссылка на этот текст, но те, кто не заморачиваются, могут этого не изучать. Поэтому для неискушенной публики таким образом бросается наживка. Мы Программа глядя в телевизор И я, ваш покорный слуга в частности Провели небольшое расследование Это было несложно И установили, что некто Владимир Тайминский Администратор этого сайта То есть технический, скажем так Консультант, который, видимо Осуществлял поддержку Этого сайта дистанционно Вот, он Есть на фотографиях На встрече Александра Градского С теми, кто делал этот сайт То есть такие встречи иногда проводятся Звездами а с артистами они встречаются. Так, скажем, фанатские группы, которые вот э, организовывают работу сайта. И в том числе вот этот там Тыминский стоит. Он после гибели Александра Борисовича, после смерти его, после начала спецоперации, захватил таким образом рейдерским э, этот сайт и гонит там. Либо он передал э, ключи от него э, своим согражданам, поскольку он сам из Днепропетровска. Вот. И гонят они вот эту всю туфту э, теперь на сайте покойного Александра Борисовича. Очень грустно, что никого это не интересует из близких, что память и наследие действительно выдающегося русского музыканта таким образом опозорены, и вскрытый портал никак не возвращают. Мне было бы очень обидно, например, если бы я имел отношения, так сказать, кровные с Александром Борисовичем. Это вот то, что я вам хотел сказать. Почему хотел это вам рассказать? Потому что попрошу, друзья, думайте, анализируйте, если вы видите что-то, особенно какая-то цитата, сейчас какие только не вбрасываются, что-то там сказал Градский про войну, что-то Градский сказал про власть, не стесняйтесь гуглить, находить первоисточник, где это он сказал, когда это он сказал, одна из самых известных э, историй э, про подобные как бы фейки, которые обрастают какой-то потом чешуей и уходят в народ, это... Так называемый рассказ из одной строчки, значит, там, или сколько-то там символов, да, хемингуэя, да, вот про эти ботиночки, которые, значит, ни разу не надевались, типа... Мальчику купили да, ботиночки, они не понадобились, всем очень грустно, все поплакали и поняли, что мальчик умер. Якобы он там поспорил с кем-то, написал это на салфетке, спорил на деньги. Великий Хамингуэй, Конечно, ни, никакого такого рассказа он не писал, нет ни одной э, подтвержденной версии, ни, одной, ни одного верифицированного источника, где было бы написано, что вот это Хамингуэй. Это старая байка, э, которая пошла из газет. Сначала там было объявление такое по поводу коляски, потом оно переросло уже в анекдот по поводу того, что коляску купили, она не понадобилась, но не понадобилась не потому, что умер новорожденная, а потому, что у пары родилась двойня. Потом ее подхватил один из литературных агентов известных, выдал это за фразу Хамингуэя. Конечно, он никогда ее не произносил, и уже известный всем... Фантаст американский Артур Чарльз Кларк, который, ой, пардон, английский, который нам известен по сотрудничеству с Стэнли Кубриком, да, «Космическая Одиссея», вот это вот все, он уже распространил активно эту байку, как будто бы... От лица Хамингуэя Вот это один из вот таких Примеров ярких мифологии Которая рождается после Смерти великого человека Когда репутация опережает Его, да, и даже после смерти Поэтому ничего Градский не говорил Ни, ни, ни про власть, ни про СВО Тем более, а сайт его Захвачен. Мы вернемся после небольшой Паузы, глядя в телевизор, на радио Комиссамольская правда, разоблачаем И говорим
0: только правду Если тебя спросят, что слушаешь Ответь уверенно Радио Комсомольская правда Ведь Радио КП Это самые оперативные и проверенные новости Глядя в телевизор Ваш персональный гид по ТВ-миру
1: Глядя в телезор на радио Комсомольской правды, меня по-прежнему зовут Егор Арефьев, а это значит, что мы продолжаем. Поговорили о градском, о новых шоу, расскажу о новых сериалах. Значит, смотрите, друзья, из того, на что я бы обратил внимание, из того, на что я бы обратил внимание, ну, грядет, во-первых, юбилей Сталинградской битвы. Да? 17-й значит, 80-летие великого. Сражение, которое, ну, кто-то спорит, кто-то считает, что Курская была более, значит, и масштабной, но есть вопросы по этому поводу. Так или иначе, что ж тут соревноваться, это была действительно величайшая-величайшая битва, которая переломила действительно ход войны и предопределила разгром фашистов. Вот, значит, будет в связи с этим документальный фильм. Документальный фильм 17 июля утром на Первом канале в 10 часов. Будет показано, как пытались брать дом Павлова знаменитую, да, вот эту пятиэтажку в самом центре Сталинграда, где Германия, Третий рейх, потерял больше солдат, чем при прохождении Франции, не будем говорить завоевании, прохождении, скажем так, Франции, как в в компьютерной игре, да? Вот будет, пока будут пока названы имена героев, которых попытались забыть, которых попытались вытереть из учебников истории, из скрижалей. Вот И, конечно же, участники этих событий, живые и невредимые, скажем так, теперь уже расскажут, каково это было. Короче говоря, вот такое вот воссоздание, такая реконструкция тех событий будет произведена. Там же на первом, уже за день до того, 16 июля, в честь юбилея Григория Лепса, которому на днях значит, исполняется 60 лет, как раз 16 числа. Вот Тут хорошие новости поступили о Григории Викторовиче. Дочь ему собирается сделать подарок, станет (смех) девушкой, пардон, конечно нет, не дай бог, дедушкой станет Лепс. Так вот, Первый канал преподносит свой подарок и выпускает фильм «Печаль моя смешна». Любит слушать Лепса, любит петь его в караоке, песни его или не его, как известно, рюмку на на столе написал не он, а курганский композитор, с которым до сих пор там продолжаются разборки. Чуть ли не за 50 долларов ее купил Лепс, но, что называется, песня была, а хитом ее сделал Григорий Викторович. Вот. Будет показан путь Лепса, да? то есть буквально с пеленок вот, про его отца Виктора Антоновича Лепсверидзе. Это настоящая фамилия Лепса, которая работал на мясокомбинате. Вот, про его мать, которая была медсестрой. Вот, про то, как на двойке учился Лепс. Вот, и потом пел в сочинских ресторанах. Вот, какие значит, у него были проблемы, как там значит, алкоголь, и женщины его чуть не довели до Цугундера, вот, и про панкреатит жуткий, и про все, про все, про все. Вот. Конечно же, будет, будут показаны и кадры того, как Лепс посещает госпитали в Донбассе, поет для раненых. Поет для тех, кто лишился конечности, кто героически защищал русский мир на Донбассе и не только. В общем, интересно будет посмотреть Директоры сочинских ресторанов, что скажут про Лепса, кому интересно, 16 июля. Вот, а на этом, кстати, перечень юбилеев не заканчивается. Точно так же 60 лет тоже в июле исполняется Роману Мадянову, заслуженному артисту России. Каждый из нас любит его за разные роли. Кто-то помнит его одну из первых работ – это совсем, фильм, совсем пропащий Георгия Донелли, где вообще-то маленький Мадянов десятилетний сыграл Гекельберри Фина с великим Владимиром Басовым. Вот э, героем, между прочим, Великой кто-то любит э, его сериальные роли, там «Гражданин начальник», например, или «Солдаты», или «Штрафбат» Николая Достоля, да, кто-то любит фильмы с Мадяновым, там какой-нибудь там «Левиафан», например, да, русофобский, или комедии типа «Супер Бобровы», В общем, у всех свой любимый Мадянов или там в домашнем аресте, да, мы помним, он прекрасно сыграл губернатора, увлекающегося инстаграмом, или пьяного генерала в утомленных солнцем, который кидался там на солдат. В общем, всеми любимый артист, действительно, с такой, с хорошей репутацией, не слышал про него никаких гадостей о поведении на площадке, вот, есть люди, которые, знаете, себя любят подзавести перед заходом в кадр, действительно, вот, приходят. И начинают вот скандалить на съемочной площадке. Это, представляете, творческий метод. Такой творческий метод. Есть такие артисты, которые приходят и начинают рамсить прямо. С гримершей поругался, кофе холодное принесли. Где мои сливки? Где моя моя еда? Где моя гримерка? Где мой актерский вагончик? А Мадянов, несмотря на то, что играет таких одиозных персонажей, примерно всегда отрицательных, обратите внимание, Что солдаты, что штрафбат, что левиафан, он чуть ли не единственный, как правило, в картине, противостоит всей плеяде, значит, положительных так или иначе героев. Вот. А это все-таки поступок, простите меня. Вот. Это не значит, что у него страшная рожа. Ничего подобного. Это он умеет. Умеет настолько оправдать этих... То есть, работать адвокатом дьяволов настолько искусно, что его зовут и зовут на эти роли, и он в них мега убедителен. Вот. В жизни Душка воспитывает сына, который уже почти 30 лет, любит рыбачить. Вот были злоупотребление алкоголем, которых он, он преодолел, вот, и теперь пьет только чай. В общем, расскажет и он сам обо всем, там, как сама на 100 килограмм поймал и так далее. Смотрите, 22 июля вечером в 23 часа 25 минут. Еще одну документалку хотел вам представить, но перед ней, наверное, еще раз мы про кино заговорили. Вот довольно интересный проект. Посмотрите, может быть, получится в воскресенье в 6 часов вечера на Первом, он называется "Порезное кино», и там э показывают, какие сцены не попали в э классические советские э картины, которые мы помним там. От первого кадра до последнего. То есть каждая э, новая реплика, каждый новый кусочек из э, этих фильмов, он э, как такая жемчужина, откопанная в песке архивов. И э, в данном случае э, этим занимается Первый канал. э, Берут э, на масс-фильме эти куски. И возвращают их в жизнь, возвращают их в мир, то есть зрителю. Например, в Иване Васильевиче показан финал, действительно, который мы не увидели. Вот как Жорж Милославский убегает, вырывается, прыгает на речной трамвайчик и сидит на палубе, там улыбается девушкам. И потом его, естественно, настигают доблестные советские милиционеры. Или э, начало фильма Кавказская пленница. Но ну, это мы писали об этом, и вы могли прочитать, где э, балбес пишет: э, Значит, трус балбес и бывалый, выходят по очереди э, к забору и пишут сначала букву Х, потом У, а потом, значит, э, дожественный фильм. Ну, вот типа. Очень смело показалось это комиссии и убрали эту сцену, ее тоже покажут. Также из служебного романа, например, когда Бубликов после своей фейковой смерти носится за Шурочкой по зданию этого научно-исследовательского института, этого института статистики, да, где они работают, и значит, ломится за ней по кабинетам, а она кричит о помощи. Вот. В общем, всякие интересные а, куски, и «Азорь здесь стихии а, с обнаженкой, и, а, и «Иван Васильевич меняет профессию», которую я назвал, и «Служебный роман». Все эти фильмы как бы восстанавливают и показывают нам, а, какие куски мы пропустили. Действительно, очень а, довольно-таки забавно и интересно. По крайней мере, необычные, особенно если вы любите советское кино, а мне кажется, слушатели нашей программы и аудитория в целом радио «Комсомольская правда» должна уважать эти фильмы и, конечно же, относиться к ним... с с определенной долей пиететом. Еще об одной документалке я вам расскажу после небольшой паузы и несколько сериалов, которые вы можете начать или продолжить смотреть, те, которые я вам не называл, озвучу, а дальше уже решайте сами, глядя в телевизор, на радио «Комсомольская правда». Сейчас мы вернемся.
0: Если тебя спросят, что слушаешь... Ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир. Глядя в телевизор. Ваш персональный гид по ТВ-миру.
1: Глядя в телевизор на Радио «Комсомольская правда», продолжаем. Обзор теле э, теленовинок и предстоящих э, проектов, сериалов, шоу, всего, что можно посмотреть. Так, вот, э, упомянул несколько программ, которые вам могут быть интересны. Я не упомянул одну документалку. Значит, 24 июля вечером на Первом канале будет спецрепортаж, посвященный президенту Украины. Казалось бы, ну, при чем здесь телевидение? Ну, при том, что это документалка. Это документалка. Значит, показано там будет, как и почему Владимир Зеленский пришел к власти. Как он заработал за три года миллиард долларов. Какую команду он собрал вокруг себя. Кто работал и работает вместе с ним. Почему среди руководства республики, значит, республики Украина, скажем так, шутка, значит, в силовых ведомствах работают и сектанты, и подследственные персонажи ВСБУ, вот, и вообще, каким образом строится сейчас работа, телепродюсера Зеленского, который выполняет сейчас роль не актера, а выполняет роль э, президента страны. В общем, обещает Первый канал э, э, скрытую съемку, эксклюзивные кадры, архивные документы, засекреченные. В общем, целое расследование документальное. Кому интересно, посмотрите. Про Порошок там тоже будет. Из того, что э, снимается еще прямо сейчас из сериалов. Про шоу мы поговорили, возвращается. Сериал «Великая», но юли Снегирь там не будет, представляете? Неожиданно, казалось бы, да? То есть после того, как был, значит, в 2015 году вышел сериал «Великая» о судьбе императрицы Екатерины II с Юлией Снегирь в главной роли, через 7 лет после этого возобновилась работа над этим проектом. Продолжение его, но в главной роли уже Елизавета Боярская. Представляете? Вот. Интересно. Называется Екатерина фильм второй. Если в первой части речь шла о приезде юной принцессы, тогда еще София Августа Фредерике, Ангальд цербской, Цербской, впоследствии Екатерины второй, в Россию, да, и ее браке с цесаревичем Петром, а также дворцовом перевороте, то во втором сезоне проекта речь пойдет о 70-х годах 18 века и взаимодействии императрицы с так называемыми фаворитами, да, своими Орловым, Потемкиным, Нарышкиным и прочими-прочими персонажами, в том числе Будущим императором Павлом короче говоря, планируется 12 серий, огромное количество исторических костюмов было сшито в Европе. Слава Богу, видимо, их успели забрать. И режиссер комедии, довольно легко легкомысленных Любовь, Морковь и прочее Сергей Гинзбург, будет, точнее, не будет, а уже занимается съемками этого проекта. В общем, неожиданная, неожиданная замена, замена неочевидная, но вот так. Кроме того, кому интересно, я этот проект, честно могу сказать, не очень понимаю, но огромное количество людей тащится от сериала «Трудные подростки». «Море ТВ» выпустил его несколько лет назад, значит, там молодые люди, там в 19-м году, в интернете его выложил. Видимо, не согласились его брать, как бы, какие-то каналы, платформы и так далее. Вот. Потом лишь подхватили. Значит, бывший футболист, попавший значит, там, в сложную ситуацию, связанную там с тюрьмой и так далее тренирует футбольную команду из трудных подростков. И вот он с ним, значит, он с ними там их вытаскивает из отделения полиции, там решает их любовные вопросы и всякие прочие проблемы. И вот они ему звонят, он им как отец, они все команда, бла-бла-бла. Ну, в общем, на мой взгляд, довольно-таки натужная такая драматургия, псевдо псевдопацанская лирика такая, от которой мы должны все заплакать, в общем, как от слезливой блатной песни про маму. Но тем не менее, вот многим нравится какой-то, какой-то хулиганский флер, типа искренне в этом чувствуют. Короче говоря, море ТВ не продолжает его снимать. Это уже будет четвертый сезон, и режиссером новых серий будет Александр Цой. Это не сын Виктора Цоя, нет, это режиссер. Что касается других проектов иностранных, у нас 5 минуток остается, поэтому я вам снова галопом по Европам, а точнее по Америкам. «Лестница», про которую я вам говорил, это сериал с Колином Фёртом, опять же, по мотивом реальных событий, судебный процесс над писателем Майклом Питерсоном, жена которого очень странно разбилась на лестнице и как бы скончалась от полученных этих травм. Вот. При этом муж как бы находился на заднем дворе и не слышал, как она падала и просила о помощи. Вот. Его судят. Его судят. Очень интересный процедурал. Он отбивается, его, естественно, все считают виноватым, но не могла так женщина упасть с лестницы, чтобы все всю голову там и все поломать, но, тем не менее, как оказывается, может, как говорится, чего еще женщина в этом мире не может. Вот, это, значит, лестница, да. Ее презентовала медиатека, которую можно смотреть в России. Можно. Во-первых, сама медиатека проект, Во-вторых, присоединен к кинопоиску, по-моему, медиатека. Во-вторых, она, в-третьих, она есть на кино1tv.ru платформе. Короче, завязана со многими платформами, завязана эта площадка, которая у нас как бы недоступна. Кроме того, на Apple TV Plus вышел сериал «Черная пятница». сериал значит, который написал автор «Острова проклятых». Может быть, вы помните блестящий фильм с Леонардо Ди Каприо в главной роли Мартина Скорсезе. Посвящен этот сериал наркодилеру, которого в качестве подсадной утки во время сделки со следствием подсадили к убийце, к серийнику, к страшному маньяку, для того, чтобы узнать, для того, чтобы узнать, как и что он сделал. Такие приемы используются следствием, такие уловки, когда не хочет разговаривать. Злодей его таким образом пытаются разговорить, в том числе в Советском Союзе и в России известен известен такой случай. Вот Я вам рассказывал про съемки сериала «Фишер», про серийного убийцу-педофила Сергея Головкина которого считают последним как бы казненным персонажем в России в 96 году. Так вот, он тоже, когда его поймали, ничего не говорил, но вдруг подсадили к нему некоего человека, личность которого не раскрывается, и после ночи в камере с этим человеком, который, значит, был вроде как вором в законе, вот, этапированным из далекой русской тюрьмы, вот, его подсадили к нему, и вроде как он его разговорил таким образом, что начал потом сдавать все свои убийства, признательные показания давал Короче говоря, здесь похожая история, только э, про американцев. В главных ролях э, Террен Эджертон, такой как бы плейбой и такой душка, а с с страшного э, страшного человека играет э, Пол Уолтерхаузер, такой э, грузный и неприятный человек». В общем, короче, да, опять же, это действительно биография, опять же, реальные события. И интересно, как это происходит, как он разговаривает его. Не с ним, а разговаривает его. «Черная пятница» называется этот зарубежный проект. Значит, и последнее, что хочу сказать, у нас мало времени остается. Это в 20-х уже числах на платформе Хулу. ну или на торрентах найдете, или просто в онлайне, в поисках. Вековики. Значит, мировая премьера произойдет аргентинского аргентинского проекта. Не часто я вам про них рассказываю. Но почему расскажу? Там Наталья Аррейра. Наталья Аррейра играет, перекрасившись в блондинку пергидрольную такую, играет Еву Перона, легендарную аргентинскую актрису, которая была, значит, первой леди страны, а затем и голосом вообще нации. вот Самое главное, чем она прославилась, уже после жизни это перипетиями связанными с судьбой его ее тела ее никак не могли похоронить и муж который был по совместительству президентом Аргентины Хуан Доминго Перрон, вот, даже Мавзолей хотел построить, как для Владимира Ильича Лейна, представляете, для нее, для любимой жены, вот, но у него не получилось это сделать, потому что, как обычно, это Южная Америка, переворот, значит, 1955 год, и ä, все это пошло ä, пухом и прахом, простите за каламбур, вот, короче говоря, вот эту святую Ивиту, женщину, которая буквально, которой могли возвести Мавзолей, Натальей после смерти, только потому что она как бы вот так такая вот прославленная была и актриса, и аргентинская суперзвезда. Вот про нее выходит сериал, в котором главную роль играет Наталья Рейра. В 20-х чистых смотрите в интернете. Святая Вита называется. Друзья, всем спасибо, глядя в телевизор на радио Комсомольская правда. Всем пока, друзья. Всех обнимаю.
0: Глядя в телевизор.